0: Hej och välkomna till Breakits podcast, en podd som görs av mig, Olle Aronsson. Jag är den ena medgrundaren på nyhetssajten breakit.se som rapporterar om techbolag bland annat. Och jag sitter här med min medgrundare Stefan Lundell. Hur står det till med dig idag, Stefan?
1: Jo då, det var bara bra. Det är alltid kul att spela in en ny podd, så ja, mycket bra.
0: Så är pig och glad ut. Vi ska ägna en hel del av det här avsnittet åt att prata om blockchain. Tekniken bakom kryptovalutor som bitcoin. Allt fler tunga finansiella spelare verkar ju nu tro på att blockchain tekniken kan revolutionera finansbranschen på ett sätt som vi inte tidigare riktigt har förstått. Eh, riskkapitalbolaget Northzone verkar till exempel tro på det. Vi avslöjar på vår sajt i morse att de har investerat i eh, svenska Cryex som faktiskt kan komma och ersätta eh, börserna på ett eh, sätt som inte är helt lätt att förstå. Men det ska vi förklara längre fram.
1: Det där är ju riktigt stort, hela det temat där, så det blir intressant att lite mer gå på djupet och lyfta fram det där. Men vi har ju också en hel del andra nyheter och analyser och leverera. Ulle, börjar du?
0: Ja, vi kan ta lite nyheter först. Amazon, Google och radiotjänsten Pandora och ännu fler typ restaurangkedjor och så, de går samman i ett upprop mot att musiker har börjat kräva mer pengar från typ streamingtjänster. Man kan säga att ja, YouTube och radio och så vidare, de ryter ifrån mot Jay Seath och hans kollegor och ställer sig lite grann på Spotifys sida mot musikerna. Intressant att se hur det där utvecklar sig. Goda nyheter för Danny som man kan säga. Eh, vi noterar ju
1: också då att eh, Tobi, förra gången vi spelade så var det ju precis bara, bara timmar kvar innan toby skulle
0: börsnoteras. Ögonstyrningsbolaget, det heta techbolaget. Som många nu säger man ska uttala Tobi-i. Lite uttalningsstrid där, jag vet inte vad som är rätt.
1: Jag har också noterat det men jag kommer nog fortsätta säga Tobi men jag brukar uttala det mesta fel, så jag får, får ligga, på, ligga på den linjen. Men det blir ju en succé i alla fall. Vi gick upp med 30% första dagen och var väl en positiv indikator för, för hela den svenska techbranschen. Intressant det här med, med Tobi för nu när vi, faktiskt bara timmar här innan vi började spela in den här podden så kom det ju uppgifter om en avknoppning till to Tobi Eye då eh, som heter Sticky. Eh, Sticky jobbar ju med den tekniken som, som Tobi har eh, tagit fram. Eh, jag, ska prata, jag ska säga varför vi pratar om Sticky för de har fått in pengar precis nu och det är därför som de är i Ropet, även i den här podden. Men det de gör i alla fall sticker det är att man, de använder sig av teknik för att analysera vad vi titta på när vi är inne på olika mediesajter eh, och det är ju, är ju väldigt intressant för både annonsörer och publicister att få liksom fakta i målet på inte bara se på vad folk klickar på utan man ser också visuellt vad, vad, vi, vad vi fäster vår blick på helt enkelt och det där är en superintressant eh, teknik och användsområde eh, som man kan se där är ju flera. Bland annat kan man ju då få som sagt svart på vitt på hur på vilka annonser som funkar och vilka som inte funkar på vilka sajter. Jag såg en jämförelse där som visar att på samma annons på, på olika sportsajter, då var det 47 som såg den ena, ena annons på den ena sajten, medan det bara var runt 30 som såg den andra. Och det där kan ju då mediebolagen ta eh, mer betalt helt enkelt två för om de kan, om de kan motivera för andra så att det just på deras sajt så syns och eh, uppmärksammas annonserna betydligt mera.
0: 5 miljoner dollar tog de in nu sticker för att expandera den där tekniken ytterligare. Det ska bli spännande att se om den liksom får fäste i mediebranschen. Och du, apropå just medierna. Vi kan ju berätta idag att Nyheter24, Sveriges första... Vad som man säga? Riktigt renodlat digitala mediehus som många journalister tittar lite snett på. Gör det? De, ja, det förekommer absolut att många journalister tittar lite snett på dem och tycker att de är en clickbait-sajt och så. Även om de väl kanske har fått något bättre rykte det senaste året bara skulle jag säga. De går i vart fall kanonbra ekonomiskt. Stefan, du kan berätta mer om det.
1: Ja, jag gjorde inte med en av grundarna som heter Douglas Rose här för någon dag sedan. Och det är en artikel som kommer att publiceras på, på Breakit.se här i helgen som du gärna gå in och läser. Eh, det går, de har ju full fart på verksamheten och de var ju som sagt lite, lite hackkyckling får man säga när, när de lanseras för 6-7 år sedan. Eh, just på grund av att de var väldigt renodlat eh, fokus på att ja, få så många klick som möjligt. Men sen kan man ju säga nu i efterhand att det är ganska många som har tagit, tagit efter deras, eh, deras tekniker för att generera mycket klick de jobbar ju mycket med sociala medier eh, och Douglas berättade för mig att de omsätter nästan 100 miljoner kronor under 2014 och ska omsätta 180 miljoner kronor under 2015. Så det börjar bli ett riktigt stort mediehus på den svenska marknaden.
0: Och bra på e-sport
1: va? Ja men så är det. Det är en av de, de sakerna som driver deras tillväxt förutom eh, kärnsajten och Nyheter24. Eh, och den e-sportplattformen eh, e har funderat faktiskt på, på att expandera utomlands. Men en sak som jag tyckte var intressant i den här intervjun Uh, kring, som Douglas, med Douglas då, det var ju att de också planerar att lansera Nyheter24 utomlands. så det, det har man ju hört för att folk går utomlands med, sa, med produkter, det är konstigt i sig men det, det roliga var på det sättet de ska göra att de ska sitta kvar i Stockholm de ska ha journalister i Stockholm och eh, säljet i Stockholm eh, så man kan se framför sig att de lanserar Nyheter24 till exempel på den tyska marknaden från Sverige helt enkelt. Det är lite annorlunda när man, när man har en, en nyhetsprodukt så annars brukar man ju säga att man strömmer att man vill ha all och all media är lo lokal så att man vill vara på plats liksom, men... Hur ska de
0: gå tillväga då? Ska de ha liksom översättare eller hur, hur ska det funka?
1: Jag antar att, uh, att de anställer uh, tysktalande. nu. Han var noga med att säga han vill inte avslöja uh, vilka marknader det var skulle slog in på, men, men uh, det kan det... ju ta det som exempel då. Ja, men det är stor det, alltså, han, däremot sa jag att det är inte Norden utan det är, de ska gå in på det är lika bra liksom det är lika stor ansträngning att stora gå in i, i Tyskland som går in i, i Norge liksom. Så därför kommer de att sikta på Tyskland istället.
0: Kollta de gick in i typ Thailand eller någonting bara såhär, totalt oväntat. Ja, faktiskt.
1: Nej, men det är ska vara intressant att följa den här utvecklingen det där är ju verkligen hur man på något sätt att man industrialiserar nyhetsproduktionen och tar det till sin spets och även tjäna pengar på det också.
0: Några som i vart fall har industrialiserat innehåll, videoinnehåll på internet, det är Youtube och nu tar de lite grann nästa steg med det där. En väldigt stor nyhet i min värld när jag läste om i veckan att Youtube ska börja se till att det finns långfilmer på plattformen. Det är ju liksom ett, ett trendbrott för, får man säga. Och samtidigt så... Du menar från, från de mer korta klippen till man ser, Ja, att precis. Det skillnad. som Youtube liksom har, det som är nyskapande rent vad gäller vilket sorts innehåll det har funnits på Youtube har ju varit. Att det har gjort att ja, men kortare klipp eh, har liksom blivit stort på internet via Youtube. Kamerat är hårdraget. Och det som folk har tittat på, allra minst av på Youtube, är nog grejer som är över en timme. Liksom. Mm. Men nu ska de in på det med och eh, dessutom så hör vi och läser allt fler rapporter om att Youtube faktiskt betalar sina stjärnor, i synnerhet amerikanska stjärnor, för att stanna kvar på plattformen. Och för att de också ska ha råd att liksom göra ännu mer innehåll och mer högkvalitativt innehåll så att liksom hela profilen på Youtube ändras. Vä väldigt spännande, man kan liksom se en, ett, ett nytt sorts Youtube formas där. Och samtidigt så utmanas de ju av Vesa till exempel som är en, ja, man säger en rak Youtube-konkurrent som börjar byggas upp i USA med säljpitchen liksom att de tar en mindre andel av annonsintäkterna än vad Youtube gör. Men
1: det är väl en sorts premie som också? Man ska väl betala för inhållit på...
0: Ja, precis. Det är ju De, de har ju lite grann en annan modell men man kan säga... Ja, det säljpichet mot Youtube-stjärnorna är ju liksom att du får mer, du får mer pengar helt enkelt. Det mm. uh, Men framförallt så utmanas ju uh, Youtube nu av Facebook som enligt rapporter i amerikanska medier rycker och drar Youtube-stjärnor för att de ska publicera sig direkt på Facebook-stället. Och det beror ju på att Facebook liksom vill, vill in i högre grad på videoannonsmarknaden. Uh, för de, de har ju mest haft massa videoklipp på liksom folk som tappar vaser i golvet så att de går sönder och sånt på Facebook. Alltså väldigt korta lustiga klipp och sånt där som passar väldigt dåligt för annonser egentligen. Så att de vill liksom ha in annat typ av innehåll.
1: Då där. kanske de rycker i vår egen svenska Youtube-stjärna PewDiePie också. Han ja, skulle kunna driva en hel del trafik, om man jag.
0: Precis. Det, det är väldigt spännande det där tycker jag. jag för jag, jag läste en artikel på Bloomberg i veckan om äh, att det är enligt liksom, stora medieagenturer som brukar kolla, Så så att Youtube-stjärnorna generellt sett är fortfarande ganska skeptiska till typ Vessel och andra liksom. Ja, men, raka videoplattformar Men Youtube är de liksom lite mer ja, Det tycker de verkar mer spännande Eller vad säger jag, Facebook tycker de eh, Verkar mer spännande att gå över till eventuellt För att det är ju så stort mm. Och väl etablerat redan och kontanten av det här är ju lite linje med det vi pratade om tidigare om YouTube-nätverk och så som är och rycker och drar i stjärnorna. Att det har liksom aldrig varit bättre läge just nu att vara en stor videokändis eh, med en väl spridd kanal på internet. Det är nog guldläge att börja förhandla om sina intäkter nu och se sig om vilket liksom. Hem, vilken plattform man ska finnas på i framtiden. Samtidigt kan man ju säga att de börjar på en väldigt låg nivå. Då. Alltså det har
1: vi pratat om, också om tidigare men det tycker jag ändå är intressant att lyfta fram. Om man ser på sån superstjärna som PewDiePie då, så, så tjänar han ju egentligen väldigt dåligt med pengar för vad man skulle kunna tjäna. Han har ju så otroligt många, många följare. Om man jämför med liksom en traditionell medieplattform så är ju de gamla mediebolagen som får så mycket stryk i den här digitaliseringsdebatten de är ju väldigt duktiga på att ta betalt för sina kontakter och man mm. eh, vilket då ändå YouTube egentligen för länge har misslyckats med. För det har ju varit väldigt dåliga eh, kontaktkostnader där som man eh, och är fortfarande.
0: Ja, men precis. De har ju liksom trott Man undrar hur de har tänkt, där, YouTube, att. Det är klart att det här auktionsförfarandet med automatiserad annonsförsäljning det fungerar ju jättebra på sälj som är liksom, ja, säljsökord i text som är YouTube kärnaffär. Men jag undrar hur de liksom tänkte från början att det skulle funka så bra med automatiserad annonsförsäljning på video. Det känns, det känns lite grann som att de från början inte riktigt visste vad de skulle ha och så bara slängde de på något som blev lätt. Och det ser man ju nu liksom att det, det funkar ju inte att bara köra ja automatförsäljning utan det måste vara lite mer specifikt. Och det är det ju flera som har upptäckt nu.
1: Det är ju samma sak med, man ser ju samma tendens i eh, den dåliga betalnings... Eh, det, det dåliga, dåliga, men att, Just att man får så dåligt betalt ser man också inom e-sport. Jag skriver ju om e-sport, hade ju en ganska tung nyhet får vi säga här i, i veckan kring att eh, mediekoncernen MTG ska jag, ligger i funderar på att köpa världens största e-sportsplattform som heter Electronic Sports League men det fick man ju också titta lite grann på vad man får betalt för för att, för att när man säljer den typen av annonskontakter och det är väldigt, väldigt lågt och det, det påminner väldigt mycket om Youtube och där tror jag också att man kan se det är ju köpläget som annonsörs säga, kring e-sport, man kan ju nå framförallt killar
0: mellan 15 och 25 väldigt billigt där, jämfört med man skulle välja till exempel en kvällstidning Ja, precis och egentligen så är det väl som... Ja, men det är ju som att sälja annonser i pausen till en fotbollsmatch. Det, det borde ju kunna ses som samma sak men det annonsmarknaden är som jag pratar om så många gånger här. Det är inte till rationellt för det. Nej,
1: och jag, jag pratade med en, en, en stor, för, stor aktör just inom Youtube-försäljningen här, här om dagen. och vi, Det, alltså det kokar väldigt mycket ner till att det är, det är 40 plus personer som sitter på de här marknadsför, marknadschefspositionerna. Så de kan de menar, liksom, alltså de, de kan ta in det här, men det här är inte riktigt. Alltså Youtube. Alltså, de kan inte relatera till det. De, de relaterar ändå till när det är när det, i slutändan relaterar de kanske mer till inte, ja bondesökerfru eller letsdown liksom där vet de vad <laughs> man får liksom, faktiskt mm. det kan man ju skratta men jag tror faktiskt att det, att det är ganska så en ganska så orationell eh, köpar eh, köpa kollektiv där Vi ska fortsätta prata lite grann om, om media, och, eh, media och tech. Ole, du hade ju i början här i veckan på vår site Breakit ett eh, tungt avslöjande kring, kring den hypade mediesajten KIT, den svenska mediesajten. Berätta lite mer, vad, vad, vad handlar det om
0: och vad har du fått för reaktioner på, på din, din Breaking News-nyhet? Ja, äh, KIT det är ju då en äh, ny sajt som publicerar journalistik och det som man upptäcker som är annorlunda med den äh, direkt det är ju att den inte har någon start. Sida, utan att den eh, kör bara på att sprida innehållet i sociala medier och eh, investera mycket i att samla in data om, om användarna den vägen.
1: Men en annan sak med dem är också att de har fått för att vara en startup väldigt mycket pengar för att dra igång.
0: Ja, precis. Det precis när de grundade bolaget så fick då eh, kit in 50 eh, miljoner kronor. Alltså långt innan lansering direkt vid, vid start från Bonio Growth- Media, som är mediekoncernen Bonniers och På en så kallad powerpoint-prestation kan man säga. Ja, men exakt så. Det, det fanns liksom inget bolag än, inte vad jag har förstått. Och det, det var det vi kunde berätta i veckan. Det har varit mycket spekulationer kring hur mycket pengar de har fått in. Men 50 miljoner var det. Och jag vill då, till protokollet
1: att man kan låta lite ralliant där. Att det är ju väldigt mycket pengar för, för, en, för en startup. Och du, du beskrev också det väldigt föredramligt i artikeln kring... Alltså normalt sett i en sådd finansiering som heter. Då brukar man få in ett par miljoner i bästa fall. Men det är ändå kul att Bonny tycker jag gör en sån här stor satsning på, på en sån här innovativ medieprodukt. Och jag följer det med spänning. Men, men samtidigt är det lite, lite oroväckande kanske att man har inte har jättemycket fokus på, på intäkter nu i starten. Då. Men vi får se.
0: Ja, jag kan tycka så här. Det, det är klart att det är många som reagerar och säger att varför investerar ni 50 miljoner i någonting som ni liksom... Man knappt vet vad det kommer bli och inte det är för stort risktagande och för mycket pengar i en tidig fas. Ehm, och det hade det nog kanske varit också om Bonnier hade liksom varit ett vanligt riskkapitalbolag som hade investerat i en helt nystartad startup, 50 miljoner. Men här, Bonnier får ju då två tredjedelar av bolaget, en sån ägarandel. Och det är också så, om man tittar på hur liksom avtalet är konstruerat så är det så att om Kitt liksom skulle misslyckas att lägga ner då får liksom bonjer alla värden som, som finns i det. Eh, då. Eh, för de får alla värden upp till 50 miljoner. Om det längst ner kommer det inte vara värt 50 miljoner. Så att, eh, jag tror att man ska se det som liksom ett lite mer innovativt sätt att driva en sån här forskning och utvecklingsavdelning. Att istället för att lägga 50 miljoner på en sån in i ett befintligt bolag så Låter man liksom ett antal som man tycker då duktiga personer som ju tidigare jobbade på Bonnie driva den avdelningen med liksom egna instrument och, och, och ägarandelar. Och, och sen får man liksom se vad det blir av det. Men jag tror man ska se det, Så det är inte liksom ett, ett riktigt vanligt entreprenörsdrivet bolag på det sättet. Jag tror att om man ser det så då, då framstår det lite mer logiskt. Och den modellen gillar jag i alla fall mycket. Att man liksom
1: låter tre entreprenörer testa så att säga ute på stan och eh, få det med resurser på det för jag tror att eh, så är det har man, har man 25-30% av det, så blir det en annan drivkraft jämfört med om man jobbar där som, som bara så att säga, tjänsteman
0: så det där blir ja, det bli väldigt intressant att, att följa den där satsningen Då är det dags för lite information från den här poddens sponsor Miss Domain Miss Domain de är ju ett svenskt bolag som säljer domänadresser och hostar webbplatser. Någonting som alla behöver när man ska dra igång en sajt. Så är det och den här veckan
1: har Miss Domain tre domänadresser. De har en massa domänar som ute försäljning varje vecka men de har tre som de vill lyfta upp lite extra inför er lyssnare. De säljer bland annat en domän som heter 24online.com och den bjuds ut för priset 56 190 kronor. Sen har man också 24press.com som säljs för 37 460 kronor. Och slutligen så säljer de adressen 24shopping.com för 9 553 kronor. Det är rätt sagt man börjar bjuda därifrån så vi ser vad det, vad det handlar på i slutet.
0: Precis och det kan ni gå in och ta en kik på om det är adresser som ni tror skulle passa till ett bolag ni har startat eller är på väg att starta.
1: Det tycker jag verkligen. Eller så gör ni så att ni går in på Miss Domain och reggar en helt annan adress. För man kan faktiskt köpa på sig en... .se-adress via Miss Domain för bara 12 kronor stycket.
0: Hälsa dem. Det var allt från vår sponsor Miss Domain den här veckan. Tack Miss Domain! Yes, nu
1: rakt på veckans stora tema som är blockchain-tekniken. Eh, Olle, du avslöjar ju i morse, det är ju torsdag när vi spelar in det här, eh, att eh, hittills i alla fall helt okända svenska techbolaget Cryax har fått in 10 miljoner dollar i riskkapital. Väldigt mycket pengar i de här sammanhangen. Och de här pengarna kommer bland annat från svenska Nordzone där Per Jörgen Persson har hållit i investeringen. Först av allt, Olle, du får förklara Cryax. Vad, vad, vad är det för att? Vad sysslar de med?
0: Cryex är ett, som jag har fått beskrivet för mig, hittills superhemligt projekt som säger att de ska bygga en bro mellan banksystemet, alltså den gamla finansvärlden, och kryptovalutorna, varav bitcoin är en då. Och på Cryex så jobbar dels säkerligen ett gäng skickliga tekniker, men också Frans Lindelöv och Ann-Charlotte Bystrom Ek som är... Erfarna finansmänniskor som har plockats in, de har tidigare jobbat på Carnegie, för att liksom anpassa den så kallade blockchain-tekniken så att den ska tilltala storbankerna.
1: Supertunga människor, som Frans Lindelöf var ju vd för Carnegie och han var ju också påtänkt som, som vd för Nordea. Så det hade varit en, det blev inte så, men det, var, det är väl det som finanskvallret förtäljer. Men du, förklara vad är blockchain för något?
0: Jo, blockchain är tekniken som ligger bakom bitcoin och andra här så kallade virtuella valutor. Uh, och det är liksom via bitcoin som blockchain har varit känd men den, kan men den tekniken kan användas till allt möjligt annat. Och det är lite i det ljuset som jag tror man ska se det här att Nordson investerar i Cryex. Uh, och blockchain är en sorts register över alla transaktioner som har gjorts med till exempel bitcoin. Och det är en väldigt avancerad teknik som är svår att fuska med och som inte liksom kontrolleras av någon part i systemet utan snarare så innebär det att alla transaktioner som görs med blockchain hela tiden liksom bekräftas av alla användare att de accepterar den. Och det som blir möjligt genom blockchain det är då att godkänna en transaktion av värdepapper eller pengar utan att ha en tredje part som kommer in och säger att allt är okej. Okay. En sån tredjepart i vår värld idag är typ bankgiro, som man ju behöver för att kunna liksom betala in en räkning till någon eller Paypal som man liksom också behöver som mellanhand i en betalning. Men det behöver man inte om man använder blockchain. Och Det här påminner faktiskt om ett befintligt helt annat betalsystem som är väldigt väl etablerat i världen idag. Vilket tror du jag tänker på då Stefan?
1: Jag sitter och gnuggar med i huvudet, jag vet inte, ingen, jag har
0: ingen idé Kontanter? Ja ah, just, det, just det. det, kontanter kräver ju faktiskt ingen tredje part Utan om du ger hundra kronor till en främling Då tänker den personen att ja men det, där, det här är ju rätt så att säga att jag fick hundra kronor nu Det behövs ju inte att någon står vid sidan av och godkänner det Utan du tänker liksom att Betalsystemet i sig är, är okej och det är ju något som men, det ju, men
1: det är ju på något sätt eh, styrt eller kvalitetsstämplat av eh, ja, en Riksbank eller något liknande så.
0: Ja, men det, så är det men när det väl är kvalitetsstämplat som det då funkar det ju liksom friktionsfritt så att säga Medan med digitala pengar så funkar det inte friktionsfritt. Riksbanken har ju godkänt dem med. Mm. Men då måste man ju ha en tredje part som ändå står vid sidan ja, av och så. säger att eh, den här överföringen är okej. Okay. Så att betalsystemet i sig är ju liksom ja, på sätt och vis mer imperfekt. Um, och med blockchain så skulle man då teoretiskt sett i vart fall kunna göra eh, peer peer till exempel peer-to-peer-handel med aktier, eh, alltså digital aktiehandel eller annan värdepappershandel skulle man kunna göra eh, vär för över värdepapper mellan banker i olika länder blicksnabbt och säkert då, och mycket billigare än idag.
1: Och svenska Kryx då, kommer de in här någonstans i bilden eller vad, vad har de för liksom affärsmodell kring det här?
0: Precis, de kommer in här. Jag pratade med Per-Jörgen Persson på Nordsson som har hållit i den investeringen. Och det som Nordsson har tagit bett på här är att de tror att Cryx, de kommer kunna bygga tjänster som bygger på blockchain-teknik. Men sånt till skillnad från själva valutan bitcoin liksom tilltalar den traditionella bankvärlden. Någon typ av mjukvara som liksom blir som en port mellan kryptovalutatekniken och de stora finansiella institutionerna och bankerna. Men de har inte den här tekniken utan de har ambitioner att bygga den? Eller? De, de håller på att bygga den nu mm. i hemlighet. Mm. Men nu avslöjar vi det här då lite grann när de inte hade tänkt sig det. Och det var en lite intressant parallell där. Per-Jürgen Persson drog själv en parallell till när OM byggdes upp här i Sverige Tänker man kanske inte på idag, men det var ju liksom en lite grann svensk innovation som gjorde att man kunde börja automatisera och digitalisera handeln med värdepapper eh, överhuvudtaget, som man slapp göra det via telefon. Och, ja, det blev mycket smidigare helt enkelt. Och då Stenhammar var det som då bakom den. Precis, och det bolaget eh, blev ju sen Stockholmsbörsen kan man säga, och är en del idag av den stora amerikanska koncernen Nasdaq. Eh, och om jag har förstått det rätt så sneglar Cryx lite grann på att bli en ersättare till eventuellt själva börsen, men eventuellt skulle den kunna kapa åt sig- den här clearing alltså den som godkänner transaktioner delen som, som Nasdaq också sysslar med. De sysslar inte bara med aktier.
1: Men alltså det här med kryptovalutor jag är ju väldigt fascinerad över potentialen med, med bitcoin och kryptovalutor och som, som då baseras på blockchains. Men anledningen till att jag tycker att det är spännande det är ju att det utmanar hela det finansiella systemet liksom och, att man, och det finns stora det kan ske stora som man säger, värdeöverföringar från, från, de, från de rena rika till de fattiga egentligen, man, vara, man dra det riktigt eh, konkret. Eh, men det här är lite grann att det ska befästa de etablerade banksystemens eh, makt, kan man säga så, eller?
0: Ja, men det, man kan säga att investeringen bygger liksom på en tolkning av verkligheten som i att eh, idag är det som att kryptovalutorna är som ett separat system och det etablerade finanssystemet är ett annat separat system. Mm. Och att om så länge du håller på så så tror liksom Nordsson och Crimes inte att det kommer slå igenom det här med kryptovalutor. För den etablerade finansvärlden är för starkt liksom. Mm. Så man måste bygga en port mellan dem och anpassa kryptovalutorna lite efter hur bankerna vill ha det och vad de efterfrågar för tjänster och särskilt att de bestämmer sig för att nu kör vi på det här. Och, Hoppas då bara att effekten effekter inte blir att, liksom att de här, för det, det
1: man hör är ju att, att de här transaktionskosterna som ligger på typ, jag tror att 3-4% jag träffade faktiskt en riktig sån här bitcoin kunnig person i veckan på ett event och jag tror han sa att det var 3-4% av hela världens BNP gick, gick upp i rörelse eller rätt sagt att hamna hos rika bankirer för att det är ju transaktionskostnader så att säga. Eh, eh, lång utsvämning, men man hoppas ju att, eh, att de där effekterna eller vinsterna ska inte bara hamna hos den här etablerade finans segmentet
0: då. Ja men precis. Det, det där är ju liksom, ja, vi är väldigt långt ifrån att få något svar på hur det kommer bli där. Men man kan ju hoppas någonstans att om bankerna får lägre kostnader så låter de det spela över på kunden i någon mening. Och om de inte gör det så startas det upp någon liksom lågpriskonkurrent som kanske är Cryex, ja vad mm. vet jag, som, som liksom löser det där ändå. Det, det, det borde ju bli så enligt liksom som att säga, teorin om, om fri konkurrens sen fungerar ju konkurrens väldigt dåligt då i, i, bank, i banksektorn tyvärr för närvarande men det är nog, om man som liksom det är nog kanske det man ska hoppas på om man tror på på, på CRYX Men vi får se, det är ju verkligen ett företag som inte ens bara kan ha en färdig produkt än alls.
1: Ja, men jag, tror, jag tror att vi är viktigt att vi lyfter upp det här i podden, för vi försöker vara lite grann där på, på, på tå med vad som, vad som är på gång. Så att säga. Och min känsla är i alla fall att, att, att uh, kryptovalutor är något som håller på att ta fart igen. Liksom. Och det, det är ju tydligt tecken att både Norvson och, och de andra tunga riskkapitalatören här i Norden uh, Criandum har ju gått tungt in där och det ser man i Silicon Valley också. Det brukar ju vara personer som, som förr eller senare hittar rätt liksom i sina investeringar. Så det där är, ja det är spännande. Jag tror att vi ska på breakage försöka lyfta upp de här människorna som rör sig i det här nya eh, spännande kryptovaluta-startup-segmentet.
0: Långt ord. Ja, verkligen. Och för er som känner att ni liksom vill ha ännu mer kött på benen och lite... Ytterligare in på djupet förstå hur blockchain egentligen fungerar och varför det anses vara bra och säkert och så. Jag rekommendera att ni går in på någon sökmotor, ingen nämnd, ingen glömd sådan. Uh, ofta stora amerikanska börsnoterade företag bakom de sökmotorerna, uh, i, i vart fall så uh, där söker ni på... Um, Eh, typ Blockchain Explained Financial Times så har de gjort en väldigt trevlig pedagogisk video på typ 5 minuter där de förklarar lite mer hur det funkar och hur det skulle kunna användas. Det kan jag varmt rekommendera till den som vill ha mer nu när vi är färd med att avsluta det här podcastavsnittet.
1: Ja, precis. Det fascinerande tycker jag ändå med just det här med att man jag har verkligen lagt ner så mycket tid på att förstå eh, bitcoin kryptovalutor. Och fortfarande så är det eh, inte helt klart. Det beror ju på kanske min begränsade intellektuella kapacitet, men det är väl också <laughs> tror jag också att det är väldigt krångligt eh, och komplext och det gör att det är väl också en orsak till att det, det tar så lång tid innan det tar fart för annars så känns det lite jams med no brain när man kan liksom spara in 4 av världens BNP då är det
0: bara köra igång. Ja, verkligen. Så kan man känna ibland med de här liksom trendspaningarna. Men det är, det är annat när man ska genomföra det i praktiken.
1: Hör gärna av er också om du känner till några spännande
0: startups inom det här segmentet. Jag tycker att det är superspännande. Verkligen. Vi ska säga att det här avsnittet spelades in och klipptes av Beppo ljudproduktionen prominent ljudfirma här på Södermalm i, i Stockholm eh, och följ oss gärna på Twitter eh, på _sc, så får ni alla våra nyheter där eh, eller följ oss på LinkedIn eller Facebook det går också eh, Stefan kan du följa på ja, vad har du för Twitter? ett Stefan Lundell. Ja, det var lätt och rakt och ett Ola Aronsson för mig. Eh, annars får ni ha en grym eh, lång helg nu över Valborg och första maj så hörs vi nästa vecka.
1: Och glöm inte att gå in på breakit.se Vi jobbar hela helgen med olika nyheter. Verkligen. Hej då. Hej då!